0: Feliz aniversário, internet! 50 aninhos! Muita gente acha que a internet que está intimamente ligada a todo tipo de modernidade digital é um invento bem mais recente, mas não é não, já é uma tiazinha de 50 anos e é um legítimo filhote da Guerra Fria. É verdade que ela está absolutamente em tudo na nossa vida, né? Para mim é um dos maiores inventos da humanidade, ao lado da roda e da prensa de tipos móveis do Gutenberg. Mas, afinal de contas, como a internet chegou a essa completa onipresença, né? para onde isso tudo vai? Vem comigo que eu vou ajudar você a responder isso e também contar um monte de curiosidades sobre a mãe de todas as redes. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A internet completa seus 50 anos nessa terça agora, né? ela foi lançada no dia 29 de outubro de 1969, Apesar de muita gente ainda a confundir com a World Wide Web, que são as páginas com texto, imagens e vídeos que a gente navega pelos links usando o Chrome, o Firefox, o Safari e outros navegadores. Mas a web é só mais um dos incontáveis serviços que rodam em cima da internet. A internet mesmo é essencialmente uma rede de computadores de alcance global, mas é uma rede tão bem concebida que literalmente mudou o mundo. Para entender como ela surgiu, a gente precisa entender como era o mundo naquela época. A Guerra Fria atingia o seu ápice. né? Os Estados Unidos e a afinada União Soviética expandiam sua zona de influência pelo mundo inteiro. Aqui na América do Sul, a gente vivia ditaduras militares em todo lugar, patrocinadas pelos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. E Cuba era um encrave socialista na América Latina. A Europa estava dividida entre os países da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e pelo Pacto de Varsóvia, da União Soviética. A Alemanha havia sido dividida entre essas duas potências com o fim da Segunda Guerra Mundial, e sua capital, Berlim, estava literalmente rasgada ao meio pelo infame Muro de Berlim. A crise dos mísseis de Cuba era um incidente recente, né, de 1962. E os dois países aumentavam rapidamente seus arsenais nucleares, com ogivas cada vez mais poderosas e mísseis de alcance cada vez maior. Cada lado já era capaz de destruir o planeta inteiro com o seu poderio bélico. A Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975 e tinha o Sul apoiado pelos Estados Unidos e o Norte pela União Soviética, era uma ferida aberta nos corações da América. O confronto extrapolou até os limites do planeta. O soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço em 1961. E os Estados Unidos responderam com Neil Armstrong como o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Ou seja, era um mundo em constante tensão e disputa entre os países capitalistas e socialistas. Bom, nesse mundo claramente polarizado, os militares americanos perceberam que a informação era de vital importância e que, portanto, ela precisava ser protegida. Na época, os computadores eram organizados em redes centralizadas por grandes mainframes, que eram poucos e armazenavam toda a informação e a capacidade de processamento. Os militares temiam que, se esses mainframes fossem destruídos em um ataque nuclear soviético, e isso era algo relativamente simples de ser feito, toda a informação poderia ser perdida. Solicitaram então a criação de uma rede de computadores em que tudo que estivesse ligado nela fosse ao mesmo tempo um servidor, e um cliente. A informação seria, portanto, distribuída por toda essa rede. Dessa forma, mesmo que alguns pontos dela fossem destruídos, a informação estaria preservada, ou pelo menos a maior parte dela. Essa é a essência da internet. Hoje, até os nossos celulares que estão ligados à internet são servidores de informação. Se por acaso algo acontecer a eles, na pior das hipóteses, só a informação neles estará perdida. Aliás, se a gente tiver serviços na nuvem como o iCloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, nem isso vai se perder. Essa característica descentralizada é algo prosaico nas redes de computadores atuais, né? mas nos anos 1960 isso era algo totalmente revolucionário. Tanto que uma das empresas que participaram da licitação para criar o que seria a internet foi a IBM. E a gigante dos computadores acabou desistindo, dizendo que uma rede como aquela jamais poderia ser construída. Pois é, frases que nunca deveriam ter sido ditas. né? No final das contas, quem assumiu o desenvolvimento foram as equipes da UCLA, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, e do Stanford Research Institute, isso lá no ano de 1968. A rede foi ao ar conectando os laboratórios dos dois centros de pesquisa que ficam a mais ou menos uns 600 quilômetros de distância um do outro. No começo, seu nome era ARPANET, ou seja, a rede da ARPA. A ARPA é a sigla inglês para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o lançamento não foi exatamente algo muito empolgante. Né? Os pesquisadores da UCLA tentaram passar a palavra login para os colegas em Stanford, mas o equipamento de Stanford travou depois de receber a letra O. Mas acreditem, o mundo começou a mudar de maneira dramática naquele momento. Outras universidades americanas começaram a se conectar à rede na década de 1970 e 1982. A Coreia do Sul foi o segundo país do mundo a se conectar à rede, seguida pelo Japão em 1984. No mesmo ano, os primeiros centros de pesquisa europeus também entraram, começando pelo CERN, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. O CERN, aliás, é o berço da World Wide Web, que foi criada por um dos seus pesquisadores na época, o físico inglês Tim Berners-Lee, e liberada em 1991. Com toda essa internacionalização, já não dava mais para continuar chamando a rede de ARPANET. né? Surgiu então o termo internet. Não há consenso sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi nessa época de expansão internacional nos anos 1980. No Brasil, ela chegou em 1988. Mas até 1993, a internet era uma rede incrível que oferecia apenas uns poucos serviços muito toscos Há um grupo limitado de universidades e alguns militares e governos. Né? Apenas naquele ano ela foi aberta ao público, mas ainda de uma maneira bastante tímida. Bom, mas o crescimento foi explosivo de lá para cá. Né? Hoje quase metade da população mundial se conecta à internet. Milhões de empresas oferecem seus serviços na rede. E muitos deles definitivamente mudaram a nossa vida. Só para citar alguns nomes, Google, Apple. Amazon, Microsoft, Facebook. Você imagina a sua vida hoje sem os serviços dessas empresas? Pois eles rodam totalmente sobre a internet. Com a internet, nós nos tornamos seres ubicos. É como se a gente estivesse tocando tudo e todos a todo momento. Mudou a nossa maneira de nos comunicar, de trabalhar, de estudar, de nos divertir, de comprar, de nos locomover, até de paquerar. Todo esse poder foi ainda maximizado com a popularização dos smartphones na última década. Com eles, a gente está permanentemente online com acesso a tudo. O lado ruim é que nos tornamos pessoas ansiosas e intolerantes. né? Eu quero tudo, eu quero do meu jeito e eu quero agora. né? É verdade que a maioria dessas inovações vem das megacorporações que eu acabei de citar, mas é possível sim... Criar algo incrível aí no seu quarto, se duvidar, se você tiver uma ideia inovadora e o domínio da tecnologia. E, de repente, talvez milhões de pessoas espalhadas pelo mundo vão começar a usar o seu produto. A internet, algo que surgiu como uma rede de computadores encomendada por militares, permite hoje que jovens subvertam modelos de negócios consolidados há décadas. E novas tecnologias como Machine Learning, Big Data, Blockchain... A internet das coisas ampliam exponencialmente as possibilidades. Nossas empresas, nossas casas e, de certa forma, até os nossos corpos estarão totalmente ligados à internet muito em breve. O único limite é a imaginação. Infelizmente, tudo e todos estarem conectados a uma rede também abre algumas questões sombrias. né? Com isso, empresas e governos sabem muitíssimo sobre todos nós. A gente está sendo continuamente monitorado, espionado e manipulado. Por isso, a gente precisa entender ao máximo como a internet funciona e quais as mudanças culturais que ela nos traz. Dessa forma, a gente vai usar melhor tudo o que que a rede nos oferece, certo? E de uma maneira muito mais segura. Pois a internet é uma coisa incrível que mudou até a fisiologia do nosso cérebro. Nós somos hoje pessoas melhores graças a ela. É isso aí, meus amigos. Então, vamos falar sobre como a sua empresa ou instituição pode tirar ainda mais proveito da internet, qualquer que seja o seu segmento? Só mandar uma mensagem aqui para mim e vai ser um prazer ir conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.